0: We hebben een hele bijzondere dienst vandaag. Het is natuurlijk elke zondag weer bijzonder. Maar aan het eind van de dienst gaan we aandacht geven aan Klaas Boesma, die afgelopen week een linkje heeft gekregen van onze koning. En daar willen we even gepast aandacht aan gaan besteden. Maar eerst willen we gaan duiken in het thema van vandaag. En dat gaat over boosheid, mental health... En je boosheid. Wie is het met me eens dat we in een ontzettend heftige emotionele tijd leven. Met allerlei verschillende emoties. Ook op social media. Emoties van allerlei aard lopen hoog op. Ik hoef de naam corona maar te noemen. Vladimir Poetin. Nog wat recenter Johan Derksen. Emoties van boosheid, verontwaardiging. Depressie en angst wisselen elkaar voortdurend af. Boosheid. Ken jij mensen die steeds boos zijn, aanhoudend? Ben je zelf snel boos? Makkelijk geïrriteerd, geërgerd? Worden ook jouw lontjes steeds korter? Onze mentale gezondheid staat op het spel door het strijdveld in ons denken. Wat het denken heeft invloed op hoe we ons voelen... maar ook op hoe we reageren op mensen, op omstandigheden, op situaties. En we kunnen heel makkelijk ongezonde gedachtenpatronen toelaten in ons leven. Waardoor bolwerken ontstaan. Bepaalde patronen die tegen Gods kennis en waarheid ingaan. Leugens over God... leugens over onszelf... leugens over andere mensen. En wat we denken nogmaals... heeft invloed op hoe we ons voelen. En de manier waarop wij boosheid uiten... blijkt ook vaak aangeleerd te zijn. Natuurlijk kan het genetisch misschien... meegenomen zijn in je genen... maar we hebben de neiging om aan bepaalde patronen vast te houden. Zonder misschien te weten, beseffen waar dat aan ligt of hoe dat kan. Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Soms doen we dingen die we eigenlijk niet willen doen. Een vrouw die een jaar getrouwd was maakte een speciaal recept op hun huwelijksdag van haar moeder klaar. Een heerlijke runderrolade. En toen ze de rolade op tafel zette, merkte de man dat de uiteinden van de rollade eraf waren gesneden. En hij vroeg zich af, waarom? En hij het ook aan zijn vrouw. Nou, ze zei, zo maak je een rollade klaar, dat hoort zo. Je snijdt de uiteinden eraf en dan zet je de rollade op tafel. Dat deed mijn moeder ook altijd. Dus die man die denkt, nou, ik wil toch wel even met die moeder gaan praten. Waarom ze dat doet? Ik vind het zonde van een stukje vlees... En hij belt de moeder op en hij vraagt haar, waarom um, hebt u dat zo gedaan? Nou, dat hoort zo. Mijn moeder deed het ook altijd zo. Zo maak je een rollade klaar. Dus hij dacht, weet je wat, ik ga nog even verder. Ik ga oma opbellen. Dus hij belt de volgende dag de oma op. En hij vraagt de oma, waarom snijdt u altijd de uiteinden van de rollade eraf? voordat de rollade op tafel gezet wordt. Oh, zei oma, dat heb ik altijd zo gedaan... omdat mijn oven te klein was. Ja, Drie generaties lang... werd dit patroon gewoon voortgezet... zonder te weten te begrijpen waarom. De moeder en de schoonmoeder... bleef dat patroon voortzetten. Hoe zit het met jou? Ja, hoe zit het met ons? Zijn er misschien dingen... Zijn er gewoonten, gedragingen of patronen die je blijft doen... zonder te begrijpen waarom je ze eigenlijk doet? Zonder ze aan elkaar te stellen. Vraag jezelf af, is het nodig wat ik doe? Is het nuttig? Is het opbouwend? En zo niet, leg het af en stop ermee. Laat je vernieuwen in je denken en in je emoties... En dat is waar het in deze serie om gaat. Mental health. Check je mentale gezondheid. Weet je, een leven waarin boosheid een patroon is geworden... is uitermate ongezond. Niet alleen geestelijk, maar ook gewoon medisch gezien. Wanneer we boos worden, wordt onze bloeddruk hoger. Ons hart gaat sneller kloppen. De spieren spannen zich samen... En de spijsvertering vertraagt. Weet je, je kunt ook, ook lichamelijk gezien boosheid niet verbergen. Ook Spreuken heeft het erover dat iemand die, die, die verbitterd is, die, die boos, die, die rancuneus is, die, die knijpt zijn ogen dicht. Je ziet aan het gelaat. In Spreuken 26, lees je mee. Vers 26, staat al tracht de haat door bedrog zich te verbergen. Zijn boosheid komt vroeg of laat in de vergadering wel aan het licht. En ook op psychisch en sociaal gebied kan boosheid schadelijk zijn. Het veroorzaakt muren tussen mensen. Uh, het veroorzaakt isolement. Blijvende boosheid leidt ook vaak tot depressie. Depressieve klachten. Het verteert de ziel. Het blijkt dat boosheid een van de moeilijkste gevoelens is in ons leven om te beheersen, om te controleren. Wie heeft er nooit moeite mee? <laughs> ik geloof dat we het allemaal wel hebben. Het is niet makkelijk om onze gevoelens te beheersen. Moet ik ontploffen? Of moet ik oppotten? Moet ik mijn gevoelens van boosheid uitdrukken of onderdrukken? Weet je, iedereen kan boos worden. Dat is niet zo moeilijk. Maar boos worden op de juiste persoon... in de juiste mate, op het juiste moment... met het juiste motief... en op de juiste manier... dat kunnen maar heel weinig mensen. Ik... ik, ik ik proberen nog steeds te leren. Ik kan, het, ik kan het ook nog niet zo goed. Ik faal voortdurend ook op dit gebied. Maar weet je... wat belangrijk is om te beseffen... is het volgende. Boosheid. Lees ze mee. Is als emotie... op zichzelf een moreel neutrale kracht... die de mens... tot handelen aanzet. En dat kan positief of negatief zijn. Het is maar net hoe je ermee omgaat. Sommige mensen... Heel vaak ook christenen denken dat, dat ze niet boos mogen zijn, niet boos mogen worden. Zelfs niet boos op God mogen worden. Nou ja, als je de psalmen leest, of de klaagliederen, of het boek Job, er komt heel veel boosheid naar boven. Dus ik denk dat dat niet juist is. Maar de indruk wordt gewekt dat boosheid per definitie verkeerd is. Want de meeste mensen hebben moeite om toe te geven dat ze boos zijn. Soms maakt men het zo bont door te zeggen, nee hoor, ik schreeuw helemaal niet. Ik ben niet boos. Ja, is het een zonde om boos te worden? Misschien vraag je je dat af. Is het, ben ik dan een zondaar? Is God boos op mij als ik boos ben? Luister goed, boos worden is geen zonde. Het is een menselijke emotie die er mag zijn. Die soms zelfs nodig is. De emotieboosheid is niet negatief, maar doe er wel meteen iets mee, zodat het niet leidt tot zonde, zodat het geen bruggenhoofd wordt naar de vijand toe. Paulus, hij beschrijft het als volgt, lees mee, als je boos wordt, zondig dan niet. Als je boos wordt, is dus geen zonde, maar zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Geef de duivel geen kans. Geef de strijd aan God over. De battle belongs to the Lord. Weet je, zonde. Die, die voortkomt uit woede. In de vorm van schreeuwen, schelden, slaan, vloeken, vechten. Verbittering, verwijdering. Geef de duivel een voet. Tussen de deur. Paulus zegt, pas daarvoor op. Geef hem niet de kans. Geef hem niet de gelegenheid. Geef de duivel geen ruimte, geen voet. Weet je, s'nachts... Laat je de deur toch ook niet openstaan als je gaat slapen? Je zorgt dat alles op slot is. Je doet de deur dicht. Zodat er geen inbrekers kostbare spullen kunnen stelen. Maar weet je, vasthouden aan boosheid geeft de duivel de kans. Om wat kostbaar is in je leven te roven, te stelen. Zoals vrede in je hart, vreugde in je hart. Zoals positieve gedachten, een goede slaap. Je raakt uit balans. En dat is ongezond. Dus hoe ga je om met boosheid? Weet je, de meest liefdevolle persoon in, in dit universum, die de hele wereld en aarde schiep, kon boos worden. Jezus. Hij toonde emoties van diepe genegenheid, jawel. Maar hij, hij kon ook emoties tonen van diepe verontwaardiging. Van onrecht. Als er onrecht was. God, God is, is onveranderlijk, dat is een eigenschap. Hij is onveranderlijk, maar hij is niet onbewogen. In het Oude Testament lezen we ook dat God boos kon worden. We lezen dat de woede van de Heer zo hevig was... dat hij de Israëlieten 40 jaar in de woestijn liet rondzwerven. En die hele generatie die slecht had gedaan in de ogen van God... kwam dat beloofde land niet binnen. Maar gelukkig is God vooral traag in het boos worden. En snel met vergeving schenken. Jezus hij uitte rechtvaardige woede, Maar let op... Jezus was niet zozeer boos over wat mensen hem aandeden. Hij was boos ten behoeve van anderen die onrechtvaardig behandeld waren. Werd Jezus bekritiseerd? Hij is de zoon van God. Ja, hij werd bekritiseerd. Werd Jezus verraden? Ja, hij werd verraden. Werd Jezus gehaat? Werd hij bedrogen? Werd tegen hem gelogen? Werd er over Jezus geroddeld? Kwaad gesproken? Ja. Allemaal waar. Toch lezen we nergens in het evangelie dat hij daar met boosheid op reageerde. Wat deed, wat deed hij wel? Wat kunnen we leren van Jezus? Lees maar. Als Jezus boos werd, dan was dat nooit omdat anderen hem iets aandeden. Maar omdat mensen door onrecht of door toedoen van anderen moesten lijden. Het was geen... Op zichzelf gerichte boosheid. Hij kwam op voor het recht van de ander, voor de waardigheid van de ander. Maar de heugelarij van wettische, religieuze mensen kon hem ontzettend kwaad maken. Maar hij stond bekend om zijn liefde, niet om zijn boosheid. Wat we hiervan kunnen leren is dat we niet boos moeten worden op een manier waardoor ons getuigenis verwoest wordt. Op een manier waardoor Gods naam in het discrediet komt. Hoe kunnen we boos zijn? Op een manier die recht doet aan mensen en God eert. Ik hoop dat, dat ik een aantal principes die waardevol zijn voor je, met je kan delen. Allereerst, wanneer is boosheid vernietigend, destructief? Wanneer je uit wrok en wraak gaat reageren of gaat afreageren in woord en in daad. Besef dat je woorden en je gedachten niet tolvrij zijn. De emotie boosheid is niet fout of, of, of slecht. Wat schadelijk is, is de manier waarop wij onze boosheid uiten. En Jezus, hij waarschuwt ons voor het gevaar voor ongeremde woedeuitbarstingen. uitbarstingen. En dingen die we zeggen, die we eigenlijk niet kunnen zeggen, die over grenzen gaan. En hij waarschuwt ons voor het koesteren van, van wrok. Lees u mee, Matthäus 5, vers 22, in de bergreden. Hij zegt, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat... zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor niets nut uitmaakt zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin, het hoogste gerechtshof. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna, van de hel, komen te staan. Oef. Onze liefdevolle Heer is af en toe best wel scherp. Wat, wat staat hier eigenlijk? Jezus hij wijst hier op het feit dat minachtend schelden eigenlijk op één lijn met moord staat. Het woord dwaas betekent namelijk in het taalgebruik van die dagen een afvallige. Dus als je zei dwaas, afvallige, dan was dat een scheldwoord... die, die voor een jood ontzettend beledigend was. Die tot in het diepst van zijn ziel hem krenkte of haar kon krenken... hem afwees, hem veroordeelde. En de vraag, de grote actuele vraag van deze tijd is... hebben wij geen, geen vrijheid van meningsuiting... We moeten toch alles maar kunnen zeggen? Nee, geloof ik niet. Ja, maar woorden kunnen dus dodelijk zijn. Het woord voor woede betekent hier langdurige aanhoudende boosheid. Het is een aanhoudende vorm van boosheid die gepaard gaat met gevoelens van, van wraak en bitterheid. En Jezus zegt dat we niet het recht hebben om op die manier boos te zijn. Of te blijven. Jezus, hij wil dat we afstand doen van dat recht en aan God overgeven. Want hij is de rechtvaardige vader. Die rechtvaardig zal gaan oordelen. Weet je, woede, aanhoudende boosheid, wat leidt tot verbittering, is zo vernietigend voor jezelf, voor je eigen ziel. Daar wil Jezus ons voor beschermen. Je maakt jezelf een gevangene van je eigen emotie. Je zet jezelf achter tralies. En in het duister. En Johannes, de apostel van de liefde. Hij wijst ook hierop in zijn eerste brief aan de gemeente. Hij zegt, wie niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. Daar heb je weer. O ook al... Pleeg je niet concreet een moord, maar als je in je hart haat koestert. Iemand, eigenlijk het, het Griekse woord kan ook vertaald worden met minachting. Als je neerkijkt op iemand. Iemand in waarde naar beneden haalt, ben je een moordenaar. Er is nogal wat. Luister goed, wraak houdt je vast in het verleden. En snijd je af van de toekomst. Maar vergeving maakt je los van het verleden en opent je toekomst. Wil je in die toekomst stappen? In die openheid, de ruimte van God, van Gods dimensie. En dan, wanneer is het destructief? Wanneer nog meer? Wanneer, lees je mee, je je gevoelens onbeheerst, ondoordacht laat gaan. Het is heel belangrijk om je gevoelens te uiten. Om je gevoelens kun je... Je kunt ze wel proberen te begraven, maar je begraaft ze altijd levend. Ze zoeken altijd weer een uitlaatklep. En dat uitzicht ook in psychosomatische klachten vaak. Rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, dat soort zaken. Je kunt je gevoelens wel onderdrukken, maar nee, je moet ze confronteren. En gewoon benoemen. Maar als boosheid de overhand krijgt, dan denken we niet meer na over wat we zeggen. We zeggen dingen die we achteraf niet hadden moeten zeggen. Of willen zeggen. En onze woorden veranderen in scherpe zwaarden die andere mensen verwonden. Herken je dat? Ik moet soms zo op mijn tong bijten. Oh, of soms dan bijt ik net niet op mijn tong en dan zeg ik iets van, oh, had ik niet moeten zeggen. Oh, je kunt het niet meer terugnemen. In de Bijbel staat, als jij geen controle hebt over jouw boosheid, ben je net zo hulpeloos als een stad zonder muren. Open om aan te vallen. Je kwetst misschien vanuit boosheid... Je vrouw, je kinderen, je collega's, je vrienden. Maar ondertussen maakt dat jezelf kwetsbaar. Je, er is geen bescherming meer over je ziel. En vijandige gevoelens en krachten vallen je aan en lopen binnen. Dus denk na en beheers jezelf. Er staat in spreuken de dwaas. Laat zijn woede de vrije loop. Maar de wijze weet zich te beheersen. Dus wat ook niet gezond is, is wanneer je emoties onderdrukt... Emoties helpen je namelijk om dingen die je niet wil of niet fijn vindt te benoemen en te begrenzen. Dus het is belangrijk om dat ook te erkennen. En boosheid trouwens kan ook positief gezien een, een emotie zijn en een teken van betrokkenheid. Je bent begaan, je, je, je voelt je verantwoordelijk voor dingen en je wilt graag dingen goed hebben. Dus je, en soms als dingen niet, niet gaan zoals je wilt, dan denk je, oh, ik moet er wat aan doen. Maar hoe zeg je de dingen? Weet je, probeer altijd de richting van je boosheid, als je denkt dat die de overhand over gaat krijgen, probeer de richting te veranderen. Probeer je af te wenden. Ik was laatst met mijn Rhodesian Ridgeback door het bos aan het fietsen. Dat is zo'n grote hond met zo'n streep op de rug. En ja, ik moet eerlijk toegeven, ze zien er best wel imposant uit. In ieder geval um, zag ik in de verte een, een man en een vrouw lopen met een klein hondje. En aangezien onze reu van 3,5 niet gecastreerd is, behoorlijk dominant kan zijn met andere reukjes, probeer ik altijd goed op te letten of er geen concurrentie van zijn type in de buurt rondloopt. Want dan is het vaak hommels. Maar het is een schat van hond, hè? een hond. Zo'n lieve hond, hè? Ja, ja, Jana, ja, nou, ja. Ja, we hebben een gezinshuis en we hebben op dit moment vijf meisjes en ze zijn gek op Jack. Hè? Ja, ze zijn helemaal gek op Jack. En, maar ik twijfelde toch even of ik, of ik hem zou aanlijnen. Maar uit ervaring met Jack weet ik dat hij kleine hondjes geen kwaad doet. Dus ik liet hem loslopen. Alhoewel, hij rende wel naar het hondje toe. Ik fietste rustig achter hem aan, toch even checken of het allemaal goed gaat. En op een gegeven moment dat kleine hondje van die mens begon te piepen en te blaffen en te keffen en ik weet niet wat allemaal. En, en, en begon weg te rennen en die mens helemaal in paniek schreeuwen, vloeken, tieren. En die rond, hij valt ons, hij verscheurt ons. Hij, Jack deed helemaal niks. Ik voelde me echt oprecht tot in het diepst van mijn ziel gekwetst. Blijf van mijn hondje af. En, hij, en die, die, die man die ging maar door. Hè? En in eerste instantie wilde Jack alleen maar spelen. Maar door al die hectiek en die chaos die gecreëerd werd door die mensen... begon hij misschien wel dat kleine hondje als een lekker konijntje te zien. Ik weet het niet, maar... En die man die sprong op Jack af, probeerde hem te grijpen, te vurgen. Ik weet niet meer. Alles in mij kwam in opstand. Ik ben heel eerlijk. Alles. Oeh. Blijf van mijn hond af. Ik werd zo boos. En hij, op een gegeven moment, hij, hij met gebalde vuisten liep hij op me af in dat bos. En, en ik stond ook eigenlijk klaar om met gebalde vuisten naar hem toe te lopen. Mijn lieve hond beledigd. hoe durf je? En hij zei allemaal dingen die niet waar zijn. Hè? Dat het een valse hond was. En een gemeene hond. En een. Gelukkig kwam de Heilige Geest over me. Een stemmetje zei: niet doen. Wend je af. Buit op je tong. Reageer in het tegenovergestelde geest. Allemaal van dat soort dingen. Ik liep langs hem. Ik, ik liep naar hem toe, maar ik liep langs hem. Pakte Jack met mijn lijn. Nog een fijne dag verder. Ik stapte snel op mijn fiets. Fietsen weg. Oh, ik weet je wel te vinden. Ik weet je wel te vinden. Ja, Oké, okay, goed. Je doet je best maar. Luister, Salomo, oh, hij zei dit, lees u mee. Doe maar, een driftkop, ja, lees u mee, maakt snel ruzie. Een heet hoofd gaat vaak over de scheef. Ik ben eerlijk, ik ben van nature een heet hoofd. Een driftkop maakt snel ruzie. Hoe kunnen we nu? Dus, oké, okay, destructieve dingen herkennen in ons leven. Maar hoe kunnen we constructief met boosheid omgaan en mentaal gezond blijven? Denk na. Lees mee. Denk na over wat je gaat zeggen en kies het juiste moment uit. Als we boos zijn, moeten we blijven nadenken over wat we zeggen. We spreken ons uit, maar de timing en de toon is belangrijk. De vraag is moeten we nu altijd alles zeggen wat bij ons opkomt, anders zijn we niet eerlijk of zo? Ik geloof er niet. Het is ons beter om je ...in te houden. En ik ben eerlijk, toen ik weg was gefietst... ...de adrenaline was, stroomde door mijn lijf. Ik moest eventjes ergens uh, even pauzeren, even stil, stil zijn... ...en even keihard schreeuwen in het bos. Weet je, niemand kon me toch horen en niemand was in de buurt. Maar weet je, het is een dwaas die alles wat hij voelt of denkt uitspreekt. We, we zeggen niet alles wat we voelen. Waarom niet... Of denken, omdat we daarmee het welzijn van anderen bevorderen of op het oog hebben. Een verstandig mens, mij, houdt zijn woede in toom en het siert hem als hij fouten door de vingers ziet. Ja, we zijn heel snel in het aanwijzen van fouten, maar soms siert het een mens als die fouten door de vingers ziet. En zijn woede in toom houdt. Hoe gaan we constructief met boosheid om. Lees mee: Zet de energie die boosheid teweeg brengt om in dat wat recht doet aan God en mensen. Ik wil uh, een heel mooi voorbeeld noemen van de Heer Jezus. Hoe Hij kon optreden. En, en daar ook wat, wat lessen uit halen. Maar de mate waarin we openlijk onze gevoelens tot uiting laten komen, moet wel beheerst worden. Niet door... Angst voor vergelding, maar door ons voornemen anderen lief te hebben. Lees mee in Matthäus 21, vers 12. Nee. Dat was vijf dagen voor zijn kruising. Uh, Jeruzalem stroomde vol mensen. Normaal gesproken waren zo'n 50.000 mensen uh, woonachtig in Jeruzalem, maar. Uh, ja, als, het, als het Pasen was, dan kwamen ze uit alle landen en streken het paasfeest, het Paasgrafieren, En dan veranderde die stad in een ja, wereldstad van 40.000 ongeveer 250.000 inwoners. Dat is even de context. En, en Jezus ging de tempel binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht. Nou, als je... Mensen weg gaat jagen, dat gaat met behoorlijk wat emotie gepaard. Hij gooide de taals van de geldwisselaars uh, om en, en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij riep hen toe, er staat geschreven. Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een roversol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlanden naar hem toe en hij genas hen. Dat vind ik zo mooi, hè? Terwijl hij mensen aan het wegjagen was, weg de mee, zweepdroven, om zo maar te zeggen. Ja, niet die mensen, maar die tafels. Kwamen er blinden, lammen, kreupelen, zieken. En hij genasse. Emotie ergens van heftige verontwaardiging en tegelijkertijd genezing. Dat vond ik heel bijzonder. Jezus, hij, 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 hij was gebroken toen hij zag wat er in de tempel gebeurde. Hij zag geen huis van gebed, maar een huis van huigelarij. Een huis van hebzucht, van afpersing, van ontering van zijn naam. Van de naam van zijn vader. Jezus, luister goed, wat deed hij? Hij gooide de tafels onver. Niet de mensen. Hij sloeg geen mensen onver, maar tafels. En luister goed, de tafels vertegenwoordigen een vals en bedriegelijk systeem van afpersing en geestelijke huigelarij. En door de tafels omver te werpen, onderbrak hij dus een corrupt systeem van onrecht, van bedrog, van leugen. En terwijl hij dat doet, geneest hij mensen die de dupe waren geworden van dat systeem. De context, als een duif had het ook over die, die duivenhandelaars. Als een duif dat geofferd moest worden, op straat een paar stuivers kostte, dan vroegen de wisselaars in de tempel er een paar tientjes voor. Zo moet je dat een beetje voorstellen. Dus de prijzen werden omhoog geschroefd. Zodanig dat het voor de gewone man een belemmering werd om God te aanbidden in de tempel. De armen en, de, en, en de, de kreupelen konden er eigenlijk niet eens aankomen zetten om een offer te brengen. En, en Jezus was nog niet gestorven. Het voorhangsel was nog niet gescheurd in de tempel. Dus ze waren af, afhankelijk van het letterlijk concreet brengen van offers om God te kunnen benaderen. Om God te kunnen eren. Dus het huis van de vader werd ontoegankelijker gemaakt voor mensen om de vader te ontmoeten door wat er gebeurde in de tempel. En daarom. Joeg hij die gasten weg, gooide hij de tafels omver en hij kwam op voor het recht van de onderdrukte en de eer van Gods naam. Toch moeten we oppassen om deze tekst van rechtvaardige woede niet te snel op onszelf toe te passen. Want soms kunnen wij het gevoel hebben, denken te hebben, dat we rechtvaardig boos zijn terwijl we er volledig naast zitten en helemaal niet in ons recht staan. Dus lees mee, als Jezus boos werd, dan gebruikte hij zijn energie om mensen te helpen die ziek waren of sociaal, emotioneel te lijden hadden. Even een voorbeeld als je, als je op school zit. Als je boos wordt over het feit dat die jongen of dat meisje uit je klas voortdurend wordt gepest, handel dan naar die woede. Als je christenen hoort roddelen over anderen of kwaad spreken, spreek ze daarop aan. En vraag ze of ze ook met diegene gesproken hebben waarover ze aan het praten zijn. Weet je, rechtvaardige voeden geeft je de energie en motivatie om iets aan onrecht te doen. Om actie te ondernemen, op een goede manier. En tegelijkertijd, lees mee, onderzoek waar je emotie van boosheid vandaan komt. En kies altijd voor het proces van vergeving. Weet je, we kunnen van alles meemaken. Dat hebben we niet in de hand, maar wij kunnen wel bepalen of onze emoties opbouwend zijn of vernietigend zijn. Vraag jezelf af, is mijn boosheid wel redelijk? Waar ben ik op uit? Wat voor verandering wil ik? Hoe wil ik dat bereiken? Laat kwaadheid of boosheid zich niet vastnestelen in je hart. Lees mee: in ons streven rechtvaardig te willen zijn, vergeten we vaak al te snel liefdevol te blijven. In ons streven rechtvaardig te willen zijn, vergeten we al te snel liefdevol te blijven. Wees er zeker van dat je onrechtvaardige boosheid geen legitimatie wordt voor onrechtvaardig gedrag. Weet je, ons doel is niet zozeer dat we gelijk moeten krijgen in onze standpunt, ook als gelovigen, als christenen. Maar, maar dat we liefdevol blijven ondanks onze standpunten. Dat, dat is een hele uitdaging. Ik wil een aantal vragen, heel concreet, stellen. Stel jezelf concreet de volgende vragen. Over, over je eigen boosheid, als je boosheid ervaart. Als je die emotie herkent in je leven. Allereerst, hier wil ik mee eindigen. Is dit werkelijk belangrijk genoeg om boos te worden? Is dit werkelijk belangrijk genoeg? Is het de moeite waard? Is het de moeite waard om zoveel tijd en energie in te steken? Maar wat is trouwens het ergste? Wat kan gebeuren? Zal dit probleem er over een uur, over een maand, over een jaar nog zijn? Onderzoek geeft ook aan dat mensen die hun boosheid afreageren op andere mensen... niet minder kwaad, maar juist kwader worden. Het is brandstof voor je woede. Als eerst is het werkelijk belangrijk genoeg. Ten tweede, heb ik een goede reden tot boosheid? Zijn mijn verwachtingen wel realistisch? Misschien... Heb ik te hoge eisen gesteld aan mezelf of aan andere mensen? Of ik verwarde gevoelens die ik nu heb met iets wat in het verleden is gebeurd. Ik projecteer dat op een situatie in het heden. Of misschien interpreteer ik de situatie helemaal verkeerd. En hoe vaak gebeurt dat niet. Hè? Je vult het even voor de ander in. Zonder met de ander gepraat te hebben. Oh, ze komt expres te laat. Ik weet zeker. Express. Dat doet ze mij te pesten. Of uh, heeft die man van mij weer zijn sokken niet in de wasmand gestopt? Hij houdt niet van me. Zie je wel? Ja. Weet je, dit soort vijandige gedachten wekken juist alleen maar boosheid op. En dan ten derde, wat voor winst heb ik als ik vasthoud aan mijn boosheid? Wat voor winst heb ik? Het kan een vijand van je hart worden. We worden boos wanneer we niet krijgen wat we willen. Iemand is mij iets schuldig. Je stal mijn reputatie. Je nam mij de beste jaren van mijn leven af. Je bent me salarisverhoging schuldig. Nou, je werkgever of, of je bent mijn genegenheid verschuldigd. Weet je, de wortel van, van diepe boosheid is de indruk dat iets er ontnomen werd. Iemand is, is jou iets schuldig. En dat wordt een verwijt. Een hardnekkig verwijt. En zo is er een schuld tot schuldenaarrelatie ontstaan. Hé, hey, hoe zit het met jou? Welke schuld veroorzaakt de boosheid die jij voelt... als je aan die situatie, aan die persoon denkt? Nog belangrijker, deze vraag. Hoe lang ga jij nog toelaten dat mensen die jou gekwest hebben... je leven blijven beheersen en controleren? Is dat het waard? Hoe lang nog? Ik wil, ik wil je uitdagen, ook thuis als je kijkt, ook in Heerenveen. Ik wil je uit, laat vandaag de dag zijn waarop je stopt met je vaste klampen aan je pijn. Misschien aan je verwijt, of je nou wel of niet gelijk Stop er vandaag mee. Paulus zei dit, lees hem mee. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok, alle drift en alle boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar. Hoe? Zoals? Zoals God u in Christus vergeven heeft. Wat een tekst. De remedie tegen boosheid is het proces van vergeving. Als we blijven wachten op genoegdoening voor de dingen die ons zijn aangedaan, zullen wij zelf de boete gaan betalen. De prijs. Doordat er een slechte, ongezonde situatie ontstaat. Mental health. Als wij daarentegen onze schuldenaren kwijtschelden, zullen we zelf vrij van binnen worden en uit de gevangenis gezet worden. Dus, dus wat maakt jou zo boos? Aan welke grief, welke rancune houd je vast? Weet je, We worden geroepen om het buitengewoon te doen. Dat is onze vijanden zegenen. Onze lief te hebben. Onze schuldenaren te vergeven. En dat gaat eerlijk gezegd tegen mijn, tegen onze natuur in. Dit is niet menselijk om te doen. Dit is goddelijk. Dat kan alleen in godskracht. Als ik oneerlijk word behandeld, dan scheelt elke vezel in mijn lichaam wraak. Als ik heel eerlijk ben. Alles in mij wil dan opstaan om, om mijn recht te halen en terug te vechten. Ja, je kunt ook vluchten. Je kunt ook vluchtgedrag vertonen. Of je gaat vechten. Je gaat de aanval in. Maar weet je, we vergeten maar al te snel hoeveel wij zelf vergeven zijn. Zodat we denken het recht te hebben om vast te houden aan ons gevoel van verongelijk te zijn. En we kunnen jaren vasthouden aan verwijten. Aan beschuldigingen naar mensen toe. Om wat ze wel of niet gezegd hebben. Om wat ze wel of niet gedaan hebben. Terwijl we ten diepste genezing in ons hart nodig hebben. In plaats van vergelding. Je hebt geen vergelding nodig. Je hebt vergeving nodig. Weet je, aan het kruis. was alle mogelijke en denkbare boosheid van de mensheid op Jezus Christus gericht. Hij werd bespot, bespuurd, ten onrechte beschuldigd. Aan de kruis genageld. En hij schreeuwde aan het kruis niet. God vernietig ze. Maar God vergeef ze. Zullen onze hoofden buigen, onze ogen sluiten. Ik hoop dat je met me mee kunt binnen. En ik geloof op dit moment dat er iets gaat gebeuren in jouw hart. En ik wil je uitdagen, spreek me na. Besluit gewoon in je geest, met je verstand. Misschien nog niet met je gevoel. Maar besluit dat je de schuld aan die persoon kwijtscheldt. Op dit moment. In Jezus' naam. Als er iemand is die je kwijt moet schelden van zijn schuld of haar schuld. Spreek het uit. In je hart zachtjes, als mensen om je heen zijn. Maar spreek: zeg dit. Ik laat jou los. En ik laat het vonnis aan God over. Zeg dit. Ik kies vandaag voor vergeving. Want ik kies voor mijn vrijheid. In Jezus naam. Ik laat los. Ik geef het over. Heer Jezus, kom in mijn hart. Met uw kracht van vergeving. Met uw kracht van genade. Van liefde. Pure, zuivere, echte liefde. In de naam van Jezus Christus. Heer... Ik wil die tralies niet meer voor ogen zien. Ik wil niet meer wazig zien. Ik wil niet krom denken. Ik wil helder denken. Ik wil zuiver zijn. Heer, dank u wel dat u mij reinigt op dit moment. Van alle boosheid. Alle kwaad. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Vader. Amen.